0: Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupoancolombia.com/slash La llave maestra de cómo hacer innovación definitivamente no existe. Ha sido una palabra tan usada en los últimos 10 años que ahora cualquiera habla de innovación, como si cambiar los colores de los muebles en la sala de espera fuera suficiente para declararse disruptivos e innovadores. Pero no es verdad. Lo que sí es cierto es que hay empresas que tienen muy claro cómo articular todo su ecosistema para siempre estar en movimiento y es ahí donde puede estar el verdadero secreto de cómo hacer innovación, evitar la inercia y reinventarse. Pero un momento, reinventarse no quiere decir que hay que cambiar todo lo que ya se está haciendo bien por algo nuevo. Todo lo contrario, hay que hacer que ese producto o servicio que se ofrezca sea el mejor en el mercado, pero lo interesante es descubrir nuevas maneras alrededor de él, encontrar cómo sorprender a los clientes, cómo brindarles nuevas alternativas que soporten la solución principal. Al final, se trata de hacer que se queden por siempre con la marca. La historia que viene a continuación es la de un intraemprendimiento de Bancolombia que decidió hacer algo diferente para sus clientes, aprovechando la enorme cantidad de datos que tenían de todos los usuarios del banco. Juan Sebastián Franco es el director de PLINK, P-L-I-N-K, y nos cuenta de qué se trata este proyecto. Link es una plataforma de información y conocimiento
1: al servicio de los comercios y de las personas. Buscamos básicamente que los comercios vendan más y que las personas puedan consumir cada vez mejor. Y esto lo hacemos utilizando tecnología, herramientas de analítica, herramientas de marketing digital y utilizando varias capacidades que ha creado el banco a lo largo de su historia. Pero le diría básicamente que es una luz en el camino para no estrellarse mientras va caminando. Y eso de cara al comercio. Y es aclararle cuál es el panorama, quiénes son sus clientes, cómo va el mercado, dónde debería enfocar sus esfuerzos. En ese sentido, creería que Plink es esa luz que le permite al comercio tomar mejores decisiones y no caer, sino estrellarse en un camino que muchas veces es oscuro. De cara a la punta de personas, le diría que es un asesor de compras inteligentes, porque le permitimos a las personas consumir lo que quieren consumir incluso antes de que
0: ellos sepan que lo quieren consumir con los mejores precios y los mejores descuentos eh, de acuerdo a sus hábitos de consumo. Esto es como educar a todos los actores en la cadena de consumo, es decir, por un lado quien vende sabe cómo, dónde y qué vender en el momento indicado y los que compran saben también cómo, dónde y qué comprar en el momento indicado. Pero cómo darse cuenta de esta idea tan redonda, es decir, una solución que entra como anillo al dedo para ayudar tanto a los comercios como a sus clientes, seguramente la idea no salió de una caja de cereal. Sí.
1: link ha sido la sumatoria de esfuerzos de muchas áreas del banco. Yo trabajaba en un área del banco que se llama alianzas estratégicas. Básicamente esta área lo que busca es eh, contribuir al crecimiento del grupo Banco Colombia eh, apalancándose en capacidades propias y de terceros. Entonces de esta área salían nuevos negocios, nuevas iniciativas que se creaban en conjunto con otros actores de diferentes industrias. Podría decir que salen de diferentes equipos de analíticas de, perdón, de analítica del banco varias ideas de qué hacer con la información que el banco tiene. Entonces, eh, diferentes personas pertenecientes a esos equipos de analítica empezaron a crear prototipos, proyectos eh, de informes que le podrían facilitar la vida a los comercios o que le podría facilitar la vida al banco. Y creo que esa fue como la génesis. Creo que esos equipos empezaron a jugar sin saber realmente esto a dónde iba a llegar. Y a través de ese juego empezaron a mostrarlo a clientes, a comerciales del banco y empezamos a ver que ahí había una oportunidad porque los clientes empezaron a decir, yo quiero esto, pero a la medida de mi negocio quiero poder consultarlo cuando yo quiera, quiero poder parametrizarlo, eh, y ahí fue que empezamos a ver
0: que ahí había una oportunidad de negocio. La mejor manera para empezar cualquier negocio sin duda alguna es responder a las necesidades de las personas, escuchar qué es lo que grita o susurra al mercado. Pero para esto hay que salir a validar cualquier idea de negocio, hay que mostrarle a las personas de qué se trata, que prueben y que nos den su opinión frente a cualquiera que sea la idea que se presente frente a ellos. Si se dan cuenta, fueron los mismos clientes los que realmente terminaron de construir la idea de Plink. Empezaron a demandar información porque era obvio que hallaban valor en saber de primera mano los datos de consumo de sus compradores y es allí donde realmente se valida si el mercado necesita nuestra solución. En este caso, el banco tenía una oportunidad muy interesante entre manos. La idea quedó rodando entre conversaciones durante un tiempo. Esto permitió empezar a explorar y a moldear una oportunidad de negocio real y que las pruebas realizadas validaran el mercado que podría tener.
1: Pues el banco ha venido durante los últimos años creando unas capacidades en, en, en diferentes áreas y en su área de innovación de empezar a explorar si estas oportunidades se pueden eh, consolidar en nuevos modelos de negocio, en nuevas empresas, o en nuevos proyectos ya como con una estructura más definida, un propósito, una visión y una misión más definidas. Y es allí donde esta idea o estos resultados de este juego los coge el equipo de innovación y empieza ahí sí a darle forma a través de una metodología que tenemos creada en el banco para darle forma a las ideas. El banco ha creado eh, su propia versión de cómo convertir ideas en proyectos eh, o en productos o en empresas. Eh, yo voy a, a reservarles ese dato, eh, perdón, esa, esa historia o de esa metodología para que escuchen un podcast con Camilo Velázquez, que es el director de innovación y quien está a cargo de todo esto, les puede dar un mejor Ajá. detalle, pero él con un equipo de trabajo... Eh, multidisciplinario, empiezan ahora sí, a través de un proceso muy juicioso, a entender las necesidades del cliente, a hacer visitas, a analizar esas visitas, a hacer focus group, y a través de un proceso de design thinking se empieza a concebir lo que sería el plink actual, hasta que ya se determina, bueno, esto definitivamente tiene todo el potencial para que el banco haga una inversión un poco más seria y lo consolide en un, en un área estratégica para apalancar diferentes negocios.
0: Y así fue, en el área de innovación se remangaron la camiseta y empezaron a trabajar en esta nueva oportunidad de negocios, que tenía cara de ser muy buena solución y que además parecía ser bien acogida en el mercado. Es decir, pues por lo que se sabía hasta acá, era interesante para los comercios que una herramienta de información de esas características llegara a soportar todas las estrategias de cara al consumidor. Pero como hemos escuchado hasta acá, es casi que una regla que todo lo que se hace alrededor de Plink requiere de datos. Y no solo por la naturaleza del negocio, sino que para tomar decisiones siempre escuchan muy bien a los clientes. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se logra eso?
1: Yo creo que lo primero es eh, centrándose en las necesidades del cliente y eso es filosofía de Plink desde el día número cero. No inventamos nada desde el escritorio, no es porque a mí se me ocurrió, se le ocurrió a alguien del equipo, todo es validado con el cliente y lo que tratamos de hacer en el día a día y tenemos eh, eso como propósito es eh, visitas constantes a clientes sentarnos con las diferentes áreas de, los, de, de las empresas que atendemos, identificar en esas empresas quién es el tomador de las decisiones y a quién le interesa realmente lo que podemos ofrecerle en Plink. Porque cuando tú eres un banco, descubres también que toda tu vida te ha relacionado con las áreas de las empresas que tienen a cargo la relación con los bancos. ¿Quiénes son esas áreas tradicionalmente? Áreas de tesorería, de contabilidad o de finanzas. Y muchas veces cuando llegamos a hablarle a esas áreas del comportamiento de su consumidor, de las tendencias del mercado, digamos que no son temas tan familiares para ellos. Eh, para ellos es indicadores financieros normalmente, temas de tasas. Entonces ahí lo primero que tuvimos que encontrar es ¿Quién es mi interlocutor realmente en la empresa? Y empezamos a ver cuáles eran las necesidades de ese interlocutor. Entonces, identificamos que las personas que trabajan en marketing o en estrategia, en esas empresas eran las que tenían realmente estas necesidades de información para tomar decisiones mucho más acertadas. Una vez identificamos que estas eran las áreas, Empezamos ahora sí a trabajar con unos grupos de clientes a los que llegamos, les dijimos vamos a hacer un piloto, queremos construir de la mano de ustedes, necesitamos algo de su tiempo y de su experiencia y ahí empezamos a hacer desde visitas uno a uno hasta eh, reuniones grupales donde íbamos pintando diferentes necesidades, ideas de cómo suplir esas necesidades. Y parte de ahí todo ese diseño de
0: Plink eh, que hizo con mucho juicio y, y fue muy metódico el equipo de innovación para esto. Parte del análisis también está en entender muy bien a quién le duele realmente el problema que se está solucionando, porque es a esas personas a las que hay que enamorar, las que él llama tomadores de decisiones, para que ellos después puedan escalar la propuesta que entregamos dentro de la organización y además sepan venderla a sus equipos. Plink decide lanzarse al ruedo, ya tenían la información necesaria de mercado, entendieron cómo y por dónde llegar los clientes y ya con los datos del banco como materia prima tenían muy claramente, el producto así que se crea el equipo plink bueno esto fue digamos que una decisión
1: que tomamos y fue no tan apartado como Neki, digamos que de del, los procesos y tecnología banco, pero tampoco tan acoplado y tratamos de hacer un mix. Entonces digamos que Plink sigue obviamente todos los lineamientos que el banco le puede dar en materia de seguridad, donde somos muy estrictos, eh, lineamientos en, en algunos temas de arquitectura de software, eh, en temas de procesos contables, tributarios, jurídicos, ahí somos muy juiciosos en seguir los lineamientos que el banco nos da y en cumplir pues con que no vayamos a tener ningún riesgo operativo adicional por el hecho de tener Plink, pero sí se nos dan algunos permisos para contar con eh, un equipo de desarrollo de tecnología, digamos, de, digamos que atiende nuestras necesidades eh, a nuestra medida y con diferentes perfiles que, 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 que nos brindan diferentes proveedores también, y lo hemos hecho de una manera un poco más independiente, entonces en el equipo de Plink diseñamos las nuevas funcionalidades, validamos que en materia de riesgo no representen pues ningún riesgo adicional para el banco. Pero una vez tenemos ese visto bueno, el mismo equipo de Plink es el que diseña, grafica, crea la interfaz de usuario, ve cómo va a ser la experiencia del cliente, y una vez pasa todo ese proceso, pues se pasa al proceso de desarrollo, donde ya tenemos ahí un equipo de desarrolladores back-front, arquitectos, gente en el equipo de, de analítica, que se encarga de que la funcionalidad se convierta en una realidad. Entonces, digamos que es un mix entre NECI y otras iniciativas del banco, donde
0: hemos ido experimentando y viendo cuál es el camino que debemos tomar. Aquí es cuando Juan Sebastián comienza como líder de este nuevo intraemprendimiento dentro de una organización del tamaño de un banco. Entonces imagínense lo que puede significar volverse el capitán de un proyecto como este. Puede resultar ser muy emocionante, pero como cualquier otro emprendimiento, trae una tonelada de incertidumbre. Totalmente. Lo que pasa,
1: lo que pasa cuando te resulta una nueva oportunidad de estas, normalmente pues, se, se le viene a uno dos temas a la cabeza. El primero es qué incertidumbre. ¿Esto a dónde va a llegar? ¿Es algo que no se ha hecho en el banco? No tenemos, claro de, pues no tenemos claro si va a triunfar o no va a triunfar esta iniciativa, si va a ser bien acogida tanto por el banco como por los clientes. Entonces, te sacude un poco tu zona de confort cuando vienes de un área que ya tiene un tiempo establecida, que ha mostrado resultados y ahora es, venga, que lo que pase aquí va a depender de usted y del equipo de trabajo, ¿cierto? Pero por otro lado, es ese pensamiento de qué bueno poder dejar huella en el banco, qué bueno poder dejar huella en una organización a través de la creación de una iniciativa que le va a generar valor qué bueno poder tomar decisiones que le permitan al banco crecer más, estar más en la mente de sus clientes y ser ese aliado de los clientes, como siempre el banco lo ha querido. Entonces, por un lado estaba esa incertidumbre, por otro lado la, la posibilidad de dejar huella. Entonces, al final, pues, eh, digamos que asumimos el reto con todas las ganas, pero ha sido un aprendizaje también impresionante. Yo no tenía ni idea de desarrollo de software, pero ahí es donde cobra relevancia el hecho de trabajar en una empresa como Bancolombia, que tiene tantas áreas, tantos expertos que te acompañan en cualquier momento ante cualquier decisión dura que tengas que tomar. Entonces digamos que eh, ahí he recibido apoyo de muchas áreas, esto no ha sido un esfuerzo únicamente del equipo de Plink, muchas áreas han estado involucradas, y ahí es donde hay que explotar eso. Hay mucha gente con mucho talento en este tipo de organizaciones, muchas veces están por allá escondiditas. Si uno identifica
0: quiénes son los que saben y te pueden ayudar a tomar buenas decisiones, pues eh, las cosas marchan bien. Lo interesante de intraemprender en una organización con más de 33 mil personas es que la ayuda está muy seguramente dentro de esas filas. Porque la verdad es que en general el emprendimiento es muy solitario. Uno levanta la mano y muchas veces no hay nadie cerca que nos pueda ayudar. Sí, yo creo que cualquier emprendimiento, tanto intraemprendimiento
1: como un emprendimiento que surge de, de cualquier profesional o de cualquier necesidad en el mercado tiene que contar con dos cosas. Primero, que haya una necesidad del mercado. Si no hay necesidad en el mercado, tu emprendimiento probablemente fracase. Y lo segundo es tener un muy buen equipo de trabajo. Y ese muy buen equipo de trabajo incluye tanto mentores, asesores, como el equipo que está en el 100% del tiempo eh, y día a día trabajando por sacar adelante la iniciativa. Entonces, sea uno intraemprendedor o no, lo primero es rodearse bien de gente que ha pasado por este camino o que tiene ideas alrededor de lo que necesitas emprender, que te puede asesorar, que te puede acompañar, que te puede dar una luz y digamos que se facilita mucho más cuando estás
0: dentro de una empresa como esta. Un buen producto con un buen equipo pueden configurar la receta del éxito de cualquiera, pero por más que este sea un emprendimiento con el apellido de Colombia y cuente con todo el soporte financiero, de talento y de infraestructura, esto sigue siendo un emprendimiento como cualquier otro, con todos los retos que esto implica. Para los que ya han intentado emprender, saben lo duro que es lograr encontrar el modelo de negocios correcto. Requiere mucha experimentación y tolerancia al fracaso.
1: Yo creo que esos momentos surgen casi que todos los días. Sí. Sobre todo cuando uno está emprendiendo, uno cree que el camino es uno, pero está pivoteando semana a semana, sobre todo cuando nace una iniciativa pues tan nueva. Entonces teníamos un camino claramente definido, un caso particular era un esquema de cobro, que le vamos a cobrar al comercio por determinado servicio, súper decidido, le trabajamos tres meses al tema, y al final dijimos, ¿sabe qué? Por aquí no es la cosa. y Nuestro esquema de monetización va a ser diferente, vamos a cambiar ciertos temas de servicio, vamos a cambiar un poco la forma en la que viene operando la plataforma, pero ese es un tema pues, puntual. Yo no creo que haya habido simplemente un, 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 un momento de epifanía, sobre todo en una plataforma tan nueva, yo todavía no te puedo decir, esto ya cambió el destino de Plink porque el destino de Plink está cambiando día a día y todas las semanas tomamos decisiones que probablemente eh, en algunos casos contradigan las decisiones que se tomaron hace dos semanas y ahí es donde uno tiene que tener como esa capacidad de resil resiliencia y, y su equipo debe ser capaz también de comprender que la estrategia en un emprendimiento no se planifica de aquí a dos o tres años, la estrategia se construye en el día a día, uno sí tiene que tener claro hacia dónde quiere llegar, qué meta quiere alcanzar pero yo definir desde ya que este es el camino que voy a recorrer para llegar allá durante estos próximos dos o tres años, eh, es algo idílico. Aquí es en el día a día, escuchando al cliente, validando en el mercado, nos encontramos con que muchas cosas de las que estábamos haciendo realmente no estaban agregando valor y hay que enfocarse inmediatamente en generarle valor a los clientes. Sobre todo, en plataformas digitales, la plataforma es exitosa en la medida en la que construye, centrado en el cliente, le genera, digamos que apego, le genera eh, necesidad de uso y en ese sentido tenemos que tomar decisiones muy rápidamente todos los días
0: puede que suene repetitivo pero la manera de construir productos que la gente use es escuchando muy bien a la gente que los va a usar suena sencillo pero si más emprendedores aplicaran este truco serían menos las empresas que mueren todos los días Ahora, la velocidad aquí es muy importante, hay que entender rápidamente al cliente y responder de manera más acertada a esas necesidades, de lo contrario esa relación de apego que menciona Juan se perdería. Recuerden que crear esa fidelidad y esa confianza tarda mucho tiempo, pero cuando se consigue hay que cuidarla bien porque la podemos perder en un parpadeo. Por eso, para lograr tener una plataforma exitosa, Plink tiene que estar dispuesto a renunciar a todo aquello que pueda dañar esa relación.
1: Sí, y tratar de renunciar teniendo en cuenta también la información que puedas generar de tus clientes, ¿cierto? En el caso de una plataforma tecnológica, es muy importante medir si la funcionalidad de X, eh, si se le está dando uso o no, si el cliente le está comprendiendo o no. Cuando hablamos de plataformas, esto es imposible hacerlo en el uno a uno. Es muy difícil irme a 7000 puntos de venta que tenemos ya en la plataforma a preguntarle uno por uno si valora una gráfica o no. Entonces ahí tenemos que tener herramientas en las que el cliente califique la gráfica, nos haga llegar su, su, su feedback de una manera muy amigable, muy fácil, muy sencilla. Ellos no se nos van a poner a, a llenar una encuesta pero sí. tenemos que tener ciertos mecanismos para identificar qué le está generando valor al cliente, qué no, y también qué él nos pueda sugerir que construir o no. Y adicionalmente hay herramientas tecnológicas que nos permiten ver cómo es la usabilidad de la plataforma por parte de un cliente. Entonces podemos ver en dónde se enfocan más. Eh, Donde pasan más tiempo analizando la información, cómo navegan, cuál es ese flujo una vez un cliente ingresa, cómo se va moviendo a través de la plataforma. Entonces, eh, para responderte un poco a la pregunta, sí, tomar decisiones, no apegarse, a hacer renuncias, pero ojalá con la mayor cantidad de información posible que puedas tener. Sí. No solo porque tu corazón te lo dice la o, la tu, o tu mente te lo dice. Sí. Eh, una plataforma tecnológica de este tipo es exitosa en la medida en la que si crece una punta, a la otra punta le va a convenir. ¿Cierto? Entonces, en el, caso, en el caso de un Uber, si crecen números de usuarios, a los conductores les conviene. Si crece el número de conductores, a los usuarios les conviene. Cuando se da esa relación es realmente que empieza una plataforma a prosperar. En este momento nuestro gran reto es crear esa relación, que en la medida, en este momento estamos creciendo muy bien en comercios generándoles una oferta de valor muy, muy amplia. Tenemos un gran reto de empezar a crecer mucho en la punta del consumidor final, llevándoles las mejores ofertas, promociones, utilizando inteligencia, eh, pues de diferentes tipos de herramientas que nos permiten predecir el consumo. Eh, pero en este momento esa relación de que entre más consumidores yo tengo, mejor le va a ir a los comercios, eh, es en lo que estamos trabajando. ¿Cómo logramos ese vínculo entre el comercio y el consumidor de manera muy efectiva? Para que exista esa relación de beneficio entre las dos puntas. Eh, si te quedas solo con una punta y si yo me quedo solo con la punta del comercio dándoles información, va a ser un software no va a ser una plataforma, pero si yo le garantizo que va a tener otra punta de usuarios que le van a consumir más, en la medida en la que los dos usan la plataforma, ahí es donde creamos una relación interesante eh, y ahí es donde las plataformas tecnológicas triunfan.
0: Eso que menciona Juan Sebastián es el clásico problema de todas las plataformas, el famoso dilema del huevo y la gallina. ¿Qué lado crezco primero si el incentivo de un lado para crecer es que el otro lado crezca primero? Y desde Airbnb, Uber hasta Plink, todos han sufrido de lo mismo y nos encantaría poder sugerir una solución, pero aquí no hay receta. La prescripción se hace caso a caso, observando los comportamientos del mercado pero al menos Juan Sebastián nos recomienda por dónde empezar
1: muchas veces el que mucho abarca poco aprieta
0: entonces cuando estás diseñando una plataforma tecnológica
1: generalmente lo que pasa es que terminas imaginándote algo tan robusto y que cumple tantas que suple tantas necesidades que al final ni sabes por dónde empezar
0: Frankenstein ahí enorme.
1: Y, y tecnológicamente todo es posible entonces vos empezás a soñar en una plataforma y le puedes meter lo que querás y al final te abrumás y no sabes por dónde empezar entonces ahí la sugerencia es enfócate en un nicho pequeño Ojo con, las, con los casos de negocio tan ambiciosos cuando estamos hablando de plataformas tecnológicas. Porque más bien empiece por solucionar una necesidad puntual de un nicho pequeño. En este caso, dijimos, los comercios necesitan información y atraer más clientes a su negocio. Y vamos a empezar por la información. Entonces, en la medida en la que empezamos a construir esa masa de comercios, va a ser más fácil también tener mayores ofertas para la punta del consumidor. Entonces, ahí la sugerencia es enfoques en un nicho pequeño que tenga una necesidad puntual y trate de suplirle esa necesidad a como dé lugar. No pierda de vista que usted quiere crear una plataforma, pero eso se va a dar una vez a ese nicho le crees
0: la necesidad de utilizar tu producto. Entonces, digamos que esa es pues como la forma de hacer. Si tienen entre manos una plataforma de doble lado, ya lo dijo Juan. Esta es la forma de hacerlo. Sea muy enfático en tomar decisiones con datos, escuche muy bien a sus clientes, sea muy asertivo con llegar a los verdaderos dolientes de las empresas y ante todo enfóquese en hacer muy bien lo que su cliente valora de usted y entréguele beneficios muy claros a todas las puntas de su plataforma. Esto hace que el valor sea compartido y así el crecimiento fluye naturalmente. Para terminar, le pedimos a Juan Sebastián tres consejos para cualquier intraemprendedor. Sí, lo primero diría yo
1: es tener un equipo digamos que de patrocinadores de alto nivel ideal pues dependiendo del tipo de organización que el presidente haga parte de sus patrocinadores y establecerlo como una especie de consejo asesor para la toma de decisiones que puedan tener, que pueda este intraemprendedor recibir feedback, un direccionamiento estratégico y que si hay que tomar decisiones ese equipo le ayuda a que esas decisiones se tomen de manera fácil, porque son muchos los caminos que hay que abrir en una empresa, entonces este equipo debe tener la capacidad de ayudarte a abrir esos caminos de aclararte el panorama y de guiarte estratégicamente por donde queramos que vaya pues la iniciativa, ese sería el primero lo segundo es conseguirse un muy buen equipo de trabajo para el día a día. Hay mucho talento al interior de las organizaciones que quiere dejar huella también, que quiere intraemprender y ahí es rodearse muy bien de un equipo de trabajo que tenga la capacidad de adaptarse al cambio, que no tenga miedo a la incertidumbre y que lo que quiera es, como te digo, dejar huella. Tercero, buscar un presupuesto. Pues garantizar un presupuesto para la operación. que Es importante cuando estamos en este tipo de compañías convencer al área financiera del por qué estamos montando esto. Muchas veces ante niveles de incertidumbre en las organizaciones estamos eh, acostumbrados a pintar casos de negocio que tienen que dar positivo desde el día uno o dos. Aquí es sensibilizar, aquí el intraemprendedor tiene que sensibilizar muy bien a este tipo de áreas y decirles, Venga, que vamos a hacer esto es porque hay una necesidad en el mercado. Probablemente no vemos utilidades o ingresos durante los primeros años, pero el impacto que vamos a tener si sí, sustentarlo muy bien en, va a ser este, este, este y lo otro. No necesariamente tiene que ser numérico siempre, pero este intraemprendedor lo primero que tiene que hacer como cualquier emprendedor es vender la idea y hay que venderla en áreas del, de las empresas como la financiera, como jurídica, como tributaria, como contable. Si no montamos esas áreas desde el principio a, a este bus, nos vamos a estrellar en algún momento. Entonces es muy importante que una vez tengamos ese comité asesor de alto nivel que nos abra puertas, convenzamos también a esos otros niveles, segundos, terceros, cuartos niveles de la organización que están en el día a día, que conocen los peros, muchas veces no se conocen en, en los altos niveles, hay procesos que te impiden hacer determinadas cosas, hay legislaciones que te lo impiden, entonces hay que montar esas, esos tomadores de decisión en esos niveles también en este bus y convertirlos en aliados para tu
0: intraemprendimiento. Ya escucharon a Juan Sebastián, tanto para los intraemprendedores como para los emprendedores allá afuera, sabemos que la historia de Plink y su equipo tiene enseñanzas supremamente valiosas que deberíamos tatuarnos en los párpados para empezar cualquier proyecto. Muchas gracias a Juan Sebastián por su tiempo y a ustedes por escuchar. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos.